0: Olá, seja muito bem-vindo. Você vai ouvir agora um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Somos uma igreja local situada em Tobias Barreto, Sergipe, compromissada com a Palavra de Deus e a vida de relacionamentos duradouros firmados em Cristo Jesus. Então, seja muito bem-vindo e ouça mais um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Deus te abençoe.
1: Eu creio que o Senhor já falou ao nosso coração, mas Ele ainda tem algo para ministrar ao meu e ao teu coração nesta noite. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor ministrou ao meu coração já faz uns dias, mas a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Muitas vezes nós preparamos algo e achamos que o tempo para falar é esse. Mas é Ele que direciona todas as coisas. O tempo quem dita é o Senhor, porque Ele é o dono do tempo. Amém? E faz uns dias, há uns dias atrás, eu estava cantarolando uma canção que eu aprendi em um evento que a gente, que algumas mulheres fomos, nós fomos a um evento chamado Casa de Esté, e nesse evento cantou essa canção e eu tenho uma facilidade muito grande de aprender música. Por isso que até quando está naquelas nas épocas de, de de eleição eu fico com todas as músicas na cabeça. Eu canto todas elas porque eu aprendo muito fácil essas músicas. Essas músicas chicletezinhas, às vezes eu pego assim falo, Jesus misericórdia minha mente Senhor, eu tomar ela, porque essas músicas são repetitivas e acaba que quem tem facilidade de aprender Acaba que aprendi rápido E eu tenho essa facilidade de aprender músicas E eu estava indo Nós íamos para o aniversário E quando a gente estava em direção a, ao carro Eu estava cantando exatamente essa música de, que diz assim Ele é rei, rei, reina sobre mim Rei, reina sobre nós Majestoso Deus. E eu repetia sempre ao Senhor porque eu só aprendi essa parte da música E eu ficava cantando para o Senhor na minha mente enquanto eu ia para o carro E eu ficava cantando Tu és rei, rei, reina sobre mim Rei, reina sobre nós Majestoso Deus e na mesma hora que eu estava cantarolando essa música, repetida, repetidamente, várias vezes na minha cabeça, como uma, uma canção de entrega ao Senhor, o Espírito de Deus falou ao meu coração. É muito fácil, Vanessa. E muitas pessoas me querem como um salvador, me querem como curador, me querem como conselheiro, me querem como amigo... Mas nem todos me querem como rei da sua vida. Porque até hoje, até hoje, filha, ainda perpetua e ecoa uma voz: Cristo ou Barrabás. E quando eu ouvi essas palavras do Senhor, meu coração tremeu. Porque bem verdade é, irmãos, que nos nossos dias, ao olhar o cenário de qual nós vivemos hoje, é muito fácil nós queremos o Senhor como o salvador da nossa vida, como nosso libertador, como nosso amigo, como aquele que soluciona os nossos problemas, como aquele que faz o milagre acontecer, não é assim? Com aquele que está sempre pronto para nos ajudar, mas poucos ou a minoria querem realmente esse Jesus como Senhor e Rei sobre as suas vidas. Porque quando Jesus vem sobre nós, Ele não vem apenas para ser o nosso libertador. Ele não vem apenas para ser o nosso salvador. Ele não vem apenas para ser o nosso redentor. Ele vem para ser o nosso rei. Ele vem para reinar sobre as nossas vidas. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 15. Porque o Espírito Santo deseja que hoje nós venhamos a refletir sobre as nossas ações. Porque não é sobre o que Vanessa fala, não é sobre o que eu acho, mas é sobre o que ele diz. Amém? Eu queria ler com você Marcos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20, e eu queria que você prestasse atenção. E logo de manhã, os principais sacerdotes, reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas, e todo o conselho, e amarrando Jesus, Levaram-no e o entregaram a Pilatos E Pilatos lhe perguntou És tu o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe Tu dizes isto E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas Mas ele nada respondia E Pilatos perguntou novamente dizendo Nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunharam contra ti Mas Jesus nada respondeu de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa, era ele libertava um prisioneiro qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, que tinha cometido assassinato na, in, na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu dizendo... Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes que lhe haviam, entre... lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse novamente. Então o que quereis que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles lhe gritaram novamente, crucifica-o. Então Pilatos lhe disse, por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez mais gritavam mais excessivamente, crucifica-o. E então Pilatos querendo satisfazer a multidão, libertou-lhe Barrabás e entregou Jesus, após tê-lo açoitado para ser crucificado. E os soldados... O levaram para dentro do salgão chamado pretório e convocaram todo dest destacamento e vestiram-no com, com púrpura e entrelaçaram uma coroa de espinho e puseram-lhe na sua cabeça e começaram a saudá-lo, salve rei dos judeus e feriram-no na cabeça com uma cana e cospiram nele e curvando os seus joelhos o adoraram e tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura e lhe puseram suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo E vendo toda essa narrativa, o Espírito de Deus bradou fortemente ao meu coração sobre alguns cenários e algumas pessoas envolvidas dentro desse contexto. E no dia que Jesus foi crucificado, como está escrito aqui, era comum daquele povo né, soltar um para libertar, fazia parte da, do ritual daquela festa e o interessante que eu estudando um pouco mais a fundo sobre, sobre essa narrativa o nome de Barrabás era Jesus e foi colocado o nome de Barrabás que era outro nome dele exatamente para não ficar é, não haver dúvidas entre quando fosse mencionado o nome de Jesus e ali o Espírito Santo falou ao meu coração Sobre muitas vezes falso Jesus sendo levantados e nós escolhemos falso Jesus de acordo com as nossas necessidades, porque escolher o verdadeiro Jesus nos custa a nossa própria morte. Mas ao olhar a vida de Jesus e essa narrativa, e tudo que Jesus enfrentou por nós, e tudo que Jesus fez por nós, e como ele se doou por nós, o quanto ele se entregou por nós. Eu fiquei com vergonha, porque muitas vezes é mais fácil cantar falando que Jesus é Senhor. E muitas vezes Cristo não é Senhor das nossas ações, Ele não é Senhor das nossas vidas. E ao olhar a vida de Pilatos, Pilatos quando vai examinar Jesus, a Bíblia deixa clara que Pilatos, ele não viu falha nenhuma em Jesus. Jesus, ele não tinha culpa alguma de todas as acusações que eram feitas sobre ele. E pior, a Bíblia deixa clara que Pilatos sabia o motivo pelo qual os chefes, os religiosos estavam querendo que Jesus, ma queriam queria matar Jesus. Pilatos sabia o motivo pela qual aqueles homens queriam matar Jesus. Ele não estava enganado, ele não estava inocente. E Pilatos, ele tinha autoridade para libertar Jesus. Mas ele se preocupou mais com a sua reputação, ele se preocupou mais com aquilo que ele poderia perder em entregar Jesus do que libertar o um inocente. E quantas vezes nós negamos e crucificamos Jesus novamente por medo da nossa reputação? Quantas vezes as nossas ações crucificam Jesus Porque nós não somos capazes de nos posicionar em favor do evangelho E nós lavamos as mãos como Pilatos E dizemos, eu não tenho nada a ver com isso Quando na verdade nós temos tudo a ver com isso Porque a omissão de Pilatos levou Cristo até a cruz Embora nós saibamos que havia um propósito eterno, que era para que Jesus fosse crucificado. Mas sem esses parâmetros, de que havia um propósito para que Jesus morresse. Ao analisar a vida de Pilatos, muitas vezes nós estamos omissos no nosso andar com Deus. Porque nós temos medo das coisas que nós vamos perder, se nós nos posicionarmos e abrirmos os lábios e defendermos Jesus. E principalmente hoje, nos dias atuais, principalmente hoje, onde o mundo está uma bagunça, onde os valores estão invertidos, onde a mentira é verdade e a verdade agora é relativa, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, mas a Bíblia diz que só existe uma verdade e quem é a verdade? Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida E que ninguém ia ao Pai se não fosse por ele Mas o mundo diz o quê? Que existem várias verdades Patrícia tem a verdade dela e eu tenho a minha verdade Tudo bem com isso Deus não nos chamou para sermos pilatos e estarmos em cima do muro Deus nos chamou para sermos baluartes da verdade Defensores do Evangelho Porque nós temos uma missão nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo Nós temos uma função Representar Cristo neste mundo E o embaixador, ele defende, não o que ele acha que é certo Ele defende o país dele Ele não representa os ideais que ele acha coerente Ele representa os ideais da nação dele então quando o embaixador, quando quem já, já teve a oportunidade de ir na embaixada Eu já fui na embaixada dos Estados Unidos, não tenho boas experiências na embaixada dos Estados Unidos Mas quem já foi em alguma embaixada sabe que lá está uma, um, uma pessoa representando os Estados Unidos E as leis dos Estados Unidos E para entrar naquela cidade eu tenho que estar de acordo com aquelas leis Senão eu sou negada e eu me lembro muito bem quando eu fui tirar o bicho com o pastor Tiago. E a última vez, quando o homem estava lá tentando, tentando ver alguma forma da gente entrar. Mas ele olhar e falava assim, me desculpe, mas como você tem muita ligação. com sua, sua, sua ligação muito forte é com a americana. Seu pai é americano, sua irmã é americana. Então, você tem muito vínculo lá. Eu não tenho como deixar, porque você entra... Numa questão muito grave que você entra como um potencial imigrante. Alguém que vai entrar e provavelmente você vai ficar ilegal lá. Você tem todas as características de ir e ficar ilegal. Por mais que aquele homem olhasse para a gente... E visse em nós verdade e garantisse a ele Nós não, mas nós vamos e vamos altar. Ele olhava para nós e, e até ele falava assim Eu acredito em vocês, mas infelizmente eu não posso negociar isso aqui Eu não tenho autoridade para negociar isso aqui Da mesma forma, somos nós como embaixadores de Cristo Nós não temos autoridade para negociar a verdade E por que nós estamos negociando a verdade dia a dia? Porque ao invés de nós nos posicionarmos como amigos de Deus Como defensores de Deus Nós queremos dar um jeitinho Ah, peraí, deixa eu ficar aqui, para poder agradar aqui, agradar aqui Esse foi o problema de Pilatos Pilatos olhou para Jesus, Pilatos reconheceu Jesus Pilatos sabia que Jesus era inocente Mas Pilatos olhou para sua posição e falou assim Rapaz, foi difícil chegar até aqui quando você vai estudar um pouquinho a posição de Pilatos Pilatos não veio de uma família rica Pilatos teve que suar para chegar na posição que ele estava Então ele olhou, ponderou e falou Rapaz, se eu soltar esse homem Minha cabeça vai rolar Se eu libertar ele, eu vou perder tudo Então ele tentou de várias formas Fazer com que o povo libertasse Jesus. E ele falava assim, o que é que fez Jesus? O que é que fez ele? Tentando ver se o povo escolhia Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não tente barganhar a verdade com Deus. Ou você é, ou você não é. Porque existe um princípio. Crente não pode ficar em cima do muro. E tem muito crente em cima do muro. A Bíblia diz que nós somos ou frio ou. O que é que acontece com os mornos? A Bíblia fala que Deus, Ele vomita. E é exatamente essa indiferença. E hoje é o que mais tem acontecido na igreja do Senhor, essa indiferença espiritual. E a Bíblia vai dizer que nós não podemos nos conformar com este século, mas transformar este século. Por quê? Porque você não é neste mundo Você não é deste mundo Você é forasteiro Você é peregrino Você está aqui por uma passagem Isso aqui vai acabar Tudo aquilo aqui, aqui vai se findar Mas por que você tem vivido a sua vida como se você fosse daqui? Por que você tem vergonha de se posicionar e dizer assim Eu sou filha de Deus E eu não compactuo com isso aqui Isso aqui não Eu me lembro quando eu era adolescente E tinha... Ainda bem que o pastor Tiago não está aqui E ele não vai ouvir Tinha um rapaz que estava querendo namorar comigo E aí, me empaquerando, me empaquerando E aí ele falou assim Vanessa, eu queria muito namorar com você Mas tem um problema Eu falei, qual é problema? A gente soluciona o um problema agora É porque você é filha de pastor, você é crente E aí você sabe que eu não sou crente E aí assim, eu vou para as festas e tudo mais Sabe qual foi a minha resposta para ele? eu não sou crente não, meu pai é crente, minha mãe, mas eu não, eu não tenho nada a ver não com isso, hoje eu me envergonho, mas antes eu fiz igual a Pilatos, Jesus vai para a cruz, não quero o Senhor, mas nós precisamos nos posicionar com a verdade. Isso é uma coisa besteira. Mas isso no dia a dia, em coisas que são sérias e coisas até corriqueiras da nossa vida. Nós não podemos negociar a verdade. E nós precisamos nos posicionar de que lado nós estamos. Nós não podemos servir a dois senhores. E nós sabemos disso. Que nós não podemos servir a dois senhores. Porque há de ser que nós vamos agradar a um e aborrecer a outro. Não é isso que a Bíblia fala? Mas nós queremos barganhar com Deus. E ainda falamos assim, ah, mas Deus entende. Deus, Ele conhece o meu coração. Ele sabe de todas as coisas. É, Deus sabe que você não escolheu a Ele. Incrível como a gente acha que a gente pode enganar a Deus. E fazer Deus, muitas vezes, de, de palhaço essa é a verdade, porque na verdade Deus ele é aquele que conhece e sonda o nosso coração, eu fico a pensar quando uma pessoa fala assim, Deus conhece o meu coração, eu acho que essa pessoa não entendeu o que ela disse não, porque se a declaração dela dizendo que Deus conhece o coração era para temer, é para estremecer, porque ele conhece tudo, ele sabe, ele sabe exatamente a podridão que nós somos. Então, quando você declara, Deus conhece o meu coração, filho, você está ferrado. Porque Ele sabe exatamente quem você é. Está todo mundo aqui bonitinho, ó, bem apresentado, cheiroso. Mas Deus conhece quem você é de verdade. Ele conhece as lutas que você trava, as batalhas da sua mente, aquilo que você é de verdade, que você... Tenta esconder dos outros Ele sabe, ele vê Então pare de enganar a Deus dizendo assim, ah, eu não vou me posicionar Porque Deus conhece o meu coração Tema diante dele, porque ele sabe quem você é E além de saber, ele tem o poder De lançar você exatamente Por saber quem você é Isso não é desculpa Isso na verdade deveria ser Uma ação para nos correr Para nos levar a correr para os pés dele E dizer, Senhor, tem misericórdia de mim por tu saber quem eu sou Tem misericórdia de mim, Deus Por tu saber quem eu sou Miserável homem que sou Tem misericórdia de mim Isso não seria justificativa Para crente dar desculpa Para não se posicionar diante da verdade, não isso deveria ser um agente impulsionador para dizer, Senhor, eu confesso diante de mim as minhas falhas. Porque é uma promessa lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então padre de se enganar dizendo, Deus conhece o meu coração. Tema diante daquele que conhece quem você é. Tema, Porque conhecendo quem você é. Ele vai retribuir exatamente o que você merece, se você não se consertar, porque ele vai dar a cada um segundo as suas obras. E Pilatos, ele olha Jesus, é incrível assim, tem aqui um, um doutor, tem, outro, tem aqui, tem dois né, Carla, se, se Carla estiver aqui, não estou achando a tala, Car, Carla, Carla e Heitor. Dois advogados, Pilatos legalmente olha para Jesus e fala assim: rapaz, esse homem não tem culpa nenhuma, não tem culpa alguma. Ao invés de Pilatos se levantar para defender Jesus, usar o poder que ele tem legalmente e dizer assim: rapaz, dentro da lei, esse homem é inculpável, como é que eu vou deixar esse homem ser preso? Piorar a situação, quem o povo queria libertar era culpado. Barrabás era culpado. E sabe quem o povo preferiu? Barrabás. E Pilatos queria libertar Jesus se não fosse muito politicamente custoso para ele. Sabe aquela politicamente correto? Tem muita gente entrando nisso aí, né? Nessa ondinha. Ah, deixa eu... Peraí, eu, tenho, eu, eu vou ser crente até aqui. Até aqui eu sou crente. Daqui para lá não vou ser crente, não. Só que a Bíblia vai dizer, lá em 1 Pedro, Pedro vai dizer algo muito tremendo. Que nós devemos ser santos em toda nossa maneira de viver. Ele vai dizer assim, olha, você seja santo em algumas áreas da sua vida. Não, a Bíblia vai dizer que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver E a posição de Pilatos era, eu posso libertar a ele se não for, me for muito custoso Mas para seguir Jesus, você tem que estar disposto A tua vida, não levar ela como preciosa É custe o que custar e vai custar privilégios, vai custar perda monetária, vai te custar a perca de muitos amigos, vai te custar a perca da família, vai te custar muitas coisas. Porque ainda Jesus ecoa para nós uma palavra, quem quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Esse evangelho que tem sido pregado Em que venha para Jesus como está e fique como está Não é o evangelho de Jesus não Ele até aceita você como está Mas ele te transforma Porque o poder de Deus é O evangelho é poder de Deus para transformar o mais vil pecador eu não conheço nenhum homem e nenhuma mulher da Bíblia que teve um encontro com Cristo e não foi transformado. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, quando Jesus olhou para ele e falou, olha, Zaqueu, desce daí, que hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu, quando desce, já vai dizendo a Jesus, olha, Jesus, eu vou devolver tudo que eu peguei, eu vou devolver quatro vezes mais. O que é isso? Transformação de vida. Não tem esse. Tem muita gente, acho que aqui, acho que talvez fala, né? Crente Raimundo, já ouviu falar de crente raimundo? Pé na igreja, pé no mundo? Não tem isso com Deus não. Com Deus não tem isso. Com Deus é ou você é de Deus, ou você é do mundo. Porque se você for do mundo Se você amar o mundo Sabe o que a Bíblia vai dizer quem ama o mundo? Quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus Então não tem esse Você pode gostar da igreja missionária Pode gostar do pastor Que ele é gente boa E vou dizer, é verdade, o pastor é gente boa Prega legal, pode gostar do ministério de louvor Pode vir aqui todo domingo Mas se você não se posicionar De nada vai adiantar Porque a tua omissão já é uma resposta E qual é a resposta? Liberta, paz. Mas quando Eu lembro do que ele fez por mim E ainda que me custe alguns privilégios Eu digo, Senhor Eu estou contigo e não abro Eu estou contigo e não abro Porque eu sei, Senhor que essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória muito mais excelente. Porque toda perda tem seu ganho. Diga para o irmão que está do seu lado, toda perda tem seu ganho. E aí eu quero que você olhe para a vida dos doutores da lei os doutores da lei, eles conheciam Jesus, ouviram Jesus, eles viram os milagres de Jesus, e sabe qual é mais agravante de tudo isso? esse povo aqui, que eu estou narrando para você, não é qualquer povo não gente, era o povo de Deus, era o povo escolhido, que Deus fez uma promessa a Abraão, Abraão quando, Abraão, quando Deus falou para Abraão Olha, sai da tua terra, da tua parentela Que eu vou te dar uma terra vou te, onde, Olha, tua, a tua semente vai ser grande Olha, Abraão, para as estrelas Olha para a areia do mar A tua descendência vai ser numerosa É desse povo Que eu estou falando para vocês É desse povo que eu estou narrando para vocês Esse povo que tinha a promessa do Messias E aqui entra uma condição muito séria esse povo aqui esperava o Messias, não esperava Jeová no Messias? Esperava o Messias. Queria libertar Israel da escravidão, porque está na lei que ele viria para livrar Israel, para livrar o seu povo, mas eles não reconheceram quando Jesus chegou. Porque Jesus não cumpriu as expectativas de um povo. Ah, meu irmão. Eles esperaram o Messias com toda a pompa. Talvez eles esperassem um Messias que já viesse para quebrar com tudo e reinar lá. Ó. Eles não esperavam um Messias que nasceu no ar. Ô Senhor uma manjedoura eles não esperavam o Messias que entrou em Jerusalém no jumentinho não, eles não esperavam esse Messias eles não esperavam o Messias que comeu com os pobres, que se importou com as prostitutas que tocou nos enfermos ah, eles não esperavam o Messias que tocou no leproso que estava na lei, que aquele que tocasse no leproso se tornaria impuro. Eles não esperavam isso. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você acha de Deus. Tudo que você acha que conhece de Deus. Não é nada. Porque Paulo. que era um dos homens mais conhecedores da lei teve todo o seu conhecimento, dos, vamos dizer, da melhor faculdade, aos pés de Gamaliel, ele vai declarar algo tremendo, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu a ele para que ele seja dado? Porque dele, por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Sabe, isso tudo que você acha que Deus é. Não é nada diante de quem ele é verdadeiramente Ainda é um vislumbre de quem ele é Porque nós vemos ele ainda embaçado Mas um dia nós o veremos face a face Mas aqueles doutores da lei Cheios de tanto conhecimento Não conseguiram enxergar o Messias Salvador das nações Andando com ele Tiveram inveja dele E tentaram e maquinaram Matar ele Sabe por quê? É mais fácil calar Quem fala Do que anular A verdade do argumento Não é assim? Sempre foi assim em toda história Não foi assim? A verdade Nunca vai ser calada Mas as pessoas vão querer calar quem está ministrando a verdade? Mataram Jesus. Mas a verdade dele ecoa até hoje. E vai ecoar. Porque ela é poder de Deus para todos aqueles que nele creem. Ainda que eles arquitetaram. Por inveja matar a Jesus. Mas ainda havia uma minoria. Daqueles descendentes... Que viram Jesus como Jesus, como Messias. Lembra da mulher de fluxo de sangue? Ah, aquela mulher. A gente olha para aquela mulher e passa tão despercebida daquela história daquela mulher. Aquela mulher, quando vai declarar uma frase, entenda o poder de quando a gente conhece a Deus. E quando a gente conhece as escrituras. Aquela mulher andou por todos os médicos, andou por tudo e estava tudo ó... E é de mal a pior, é o que a Bíblia relata Mas quando ela ouve falar de Jesus Ela diz algo tremendo Ela fala assim, olha se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada, e sabe o que aquela mulher estava declarando, talvez você não saiba, por não conhecer o Deus que você serve, mas aquela mulher não estava buscando apenas um milagre, ela estava reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela estava citando Malaquias, porque Malaquias vai dizer que Minha vida É disso, não é apenas cura, é libertação e senhorio de Deus para a minha vida É o reino dele estabelecido em mim, não mais as minhas vontades, não mais o meu querer, mas o querer dele Não mais a minha impulsão não, mas o meu impulsionamento, não Mas é o posicionamento dele Sabe? Quando você está com vontade de fazer uma coisa E você fala assim Ah, eu vou dizer isso, 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 isso. Aí na mesma hora o Espírito fala assim Você não vai fazer nada disso Aí você engole e -se, segue E fala assim, sim Jesus, não mas vivo eu Mas Cristo vive em mim É amar Mesmo sem ser amado É perdoar quando é injuriado é dar a outra face, é seguir amando e servindo até que Ele venha, mas ainda teve o povo nessa narrativa de crucificar Jesus, o povo Vanessa, o povo sendo levado pelas vozes que gritavam, Aquele povo subiu ali E o que o povo queria era um libertador Eles só queriam apenas que libertassem alguém como de costume Aquele povo estava pouco se lixando Para quem era que ia ser libertado Eles só queriam Seus desejos sendo satisfeitos E aí esses próprios mestres da lei esses doutores da lei começaram a o quê? A induzir ao povo a clamar por barrabás. Soltem barrabás, soltem barrabás. Imagine aquela cena. O um inculpável e o culpado. E um povo clamando para que o culpado seja dado por inocente. E Pilatos pergunta, vocês querem que eu solte quem Jesus, né? E eles, não, barrabás, soltem barrabás, livre barrabás E a multidão em alta voz gritava, livre barrabás, barrabás Uma multidão volúvel, guiada por vozes E quantas e quantas vezes somos assim no meio da multidão levados de um lado para outro por não conhecer a voz do bom pastor há quantas vezes ao invés de escolher Jesus você tem crucificado Jesus mas a Bíblia diz que as ovelhas de Jesus elas conhecem a sua e de maneira nenhuma elas vão seguir estranhos. De maneira alguma. Elas vão seguir estranhos. Isso está narrado em João 10. E a gente estava compartilhando isso exatamente aqui. No encontro das amigas. Falando da necessidade. Da importância de nós conhecermos. O Deus a quem nós servimos. Porque Hoje. Muitas pessoas se levantam para falar em nome de Deus Quando muitas vezes não é Deus falando E quantas e quantas multidões sendo levadas por essas vozes Que se dizem que estão falando em nome de Deus Quando na verdade não é Deus que está falando Mas somente as ovelhas que têm o hábito De ter constância a ouvir o seu pai Vai discernir quem é pai e quem é impostor. Mas quem não conhece Deus, é levado para um lado e para o outro. E facilmente ser manipulado. Porque quem não tem convicção, é uma terra fértil para manipulação. Se você não tiver convicção, né? Isso, Feitor? Pegar um júri convicto, você pode ter o melhor argumento, você não vai convencer nunca. Mas se não tiver convicção, qualquer lábia vai se tornar a verdade para ele. E quando nós não conhecemos a Deus, qualquer coisa que é dita, nós tomamos como palavra de Deus. E nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Porque hoje o Senhor ainda brada os nossos corações. Cristo ou Barrabás? E esse clamor da multidão... É tão tremenda porque... Deus ministrou ao meu coração algo tão tremendo. Eu disse, Deus... Essa multidão... É uma multidão ingrata Por que ingrata Vanessa? Essa multidão tinha sido curada por ele Essa multidão Tinha sido alimentada por ele Essa multidão Muitos que estavam ali naquela multidão Tinham experimentado Visto ele expulsar demônios e essa mesma multidão estava aclamando para que ele fosse morto. Porque é muito fácil eu receber os benefícios de Deus. Mas o difícil é eu me posicionar. Quando tudo pegar e eu continuar. Quando todo mundo vier contra mim. E eu continuar firme com ele até o fim. Embora a multidão escolhesse o mal... Deus estava transformando o mal em bem. Embora aquela multidão, pela sua má escolha, escolheu ali crucificar Jesus. O Deus de toda a glória estava transformando aquele mal em bem. E sabe o que é mais constrangedor disso tudo? Barrabás é liberto. Jesus elevado, mas além de ser elevado, ele foi ridicularizado, cuspiram nele, zombaram dele, bateram nele, ele foi açoitado, eu não sei quantos de vocês quando leem a Bíblia vão estudar o que é essas profundidades, quando eu fui ver sobre o açoito, o açoite era, eram tiras que no, na, nas pontas das tiras eram ossos, Ossos afiados Então todas as vezes que aquilo era jogado nas costas das pessoas Quando vinha, vinha pele Vinha, vinha, era terrível Jesus foi açoitado Uma coroa de espinho foi colocada nele Bateram em Jesus E ainda assim, ao olhar aquela multidão Sabe o que Jesus fala? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem, eles não sabem, mas hoje o Senhor te trouxe aqui neste lugar, para te dizer algo tão simples, pare de ter a sua vida como preciosa, pare de querer satisfazer a sua carne, porque... Quanto mais você satisfazer ela, mais ela vai querer satisfazer. É um, é um vício sem fim. Mas deixa eu te dizer, vale a pena crucificar a tua carne na cruz. Porque é uma promessa de vida eterna para todos aqueles que renunciarem à sua vida. Mas hoje, hoje, Jesus te convida a uma novidade de vida. E tem uma declaração de Spurgeon. Que é tão tremenda, que ela, ele vai dizer assim, olha, se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. A gente brinca com esse mal, né? A gente gosta de satisfazer os desejos da nossa carne. A gente acha cômodo ficar em cima do muro. Mas gente, nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Nós somos sal e luz da terra. Eu não vou falar só do Brasil, não. Eu vou falar de Tobias Barreto. Tobias Barreto precisa que você, saleiro, salgue. Que você, luzeiro, traga luz. Que você faça a diferença. Você não é mais um. Não é mais, não é ser mais uma estatística, não. É fazer realmente a diferença. É realmente levar o brilho de Cristo aonde você for E parar com essas desculpas, dizendo que não é possível Porque é possível sim, ser luz em meio às trevas É possível sim, ser cristão em meio ao mundo corrompido É sim Daniel, ele foi fiel em meio à Babilônia Num sistema corrompido Mas a Bíblia vai dizer que Daniel propôs em seu coração Não se contaminar José também, quando chegou lá e na hora H, que a mulher de Pontifá foi lá atrás dele, ele poderia muito bem dizer assim, ah, a carne é fraca. Não, ele decidiu não pecar contra o Senhor dele. A gente dá muita desculpinha. Ah, a carne é fraca. A gente esquece que a Bíblia diz que o nosso espírito é forte e ele já está pronto. O nosso espírito é forte. Ele é muito maior do que a nossa carne Nós precisamos nos posicionar Parar de lavar as mãos Parar com essa indiferença espiritual Nós precisamos agora nos levantar verdadeiramente E alinhar-nos com o trono da graça Nós precisamos hoje escolher qual Deus que nós vamos servir É Cristo ou é Barrabás? o Deus da facilidade, o Deus da satisfação, escolha, o Deus que, requer de você renúncia, mas tem para você vida e vida em abundância, a gente só fica olhando aqui, apenas aqui, se limitando aqui, quando na verdade o Senhor tem muito mais para nos oferecer, Deus tem muito mais para dar para você. Nós somos compromissados com tantas coisas, gente. Nós temos compromisso com o nosso trabalho. Nós temos compromisso e constância com tantas coisas. Que quando a gente se compromete com algo, a gente até tem aquele ego, né? Não, eu vou, agora vou ser comprometido com algo, vou começar até o fim. Vamos ser comprometidos com a verdade. Porque à medida é que a gente andar na verdade, conhecer a verdade, há uma promessa sobre as nossas vidas. A Bíblia diz lá em João 832 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que você está vivendo essa vida medíocre e escrava? Porque você não conhece a verdade. Você ouve falar da verdade, mas a verdade não habita em você. O que o Senhor quer de você... Não é que você seja um frequentador de igreja, não. Deus, Ele quer que você se torne amigo e filho dEle. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer se revelar a você. Ele quer lhe chamar para o um secreto. Ele quer lhe chamar para a intimidade. Ele quer falar assim, olha filho, sinta aqui, eu tenho um melhor para a tua vida. Olha, deixa eu te direcionar para isso aqui, olha filho, isso aqui não... Olha, filho, isso aqui, ó, ó, filho, olha, por aqui. Olha, filho, não, não anda por aqui não, filho, não faz isso aqui não. É isso, porque a Bíblia vai dizer que os planos de Deus para a nossa vida são pensamentos de paz e não de mal. Mas nós somos tão tolos e achamos que nós vamos dar conta da nossa vida sozinho. Nós somos idiotas e burros, me desculpe a sinceridade. Porque nós nos enxergamos um palmo na frente do nosso nariz. Aí nós queremos Jesus como o quê? solucionador dos nossos problemas, aí quando as coisas dão errado, as coisas quando não saem do jeito que eu quero, aí é muito fácil vir para o culto de oração e orar pedindo para que Deus solucione o meu problema, mas poucos são aqueles que estão dispostos para dizer Senhor, reina sobre mim, reina sobre o meu pensar, reina sobre o meu falar, reina sobre o meu agir. Reina sobre os meus sonhos e os meus projetos. Quem aqui entrega os projetos ao Senhor? Quem aqui ora pelos projetos e fala assim, oh, esse aqui é o meu projeto, mas Senhor, faça do, de, desse meu projeto o que o Senhor quiser, porque o teu plano é maior e melhor do que o meu projeto. E sabe o que é mais triste? A gente ainda culpa Deus quando o projeto não dá errado. deixa eu te dizer, quem é rei é ele, você é o servo, e a gente tem invertido esse papel, acho que a gente ouviu muito, certas religiões ordenarem dizer a Deus o que é que ele tem que fazer, deixa eu te dizer, quem manda é ele, quem ordena é ele, o que é que a gente tem que fazer é obedecer, e nos submeter à autoridade e o Senhorio de Deus sobre as nossas vidas, Nós precisamos aprender a entregar tudo a Deus. E sabe o que Deus brada no meu coração? A maioria entrega algumas áreas da vida a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Deus, Ele é tudo. Ou Ele não é nada. Sabe por quê? Deus não divide a sua glória. E nem o seu reinado com seu ninguém. Muito menos com você. Ou Ele é tudo na sua vida. E esse tudo requer a sua humildade e o reconhecimento. Que a partir de agora... Não vai ser mais você que vai governar a sua vida. Mas vai ser Ele que vai direcionar a sua vida. Ou também, não espere que Ele faça por você o que você quer, não. Porque a gente gosta de usar Deus. Essa é a verdade. Sabe? A gente gosta de usar Deus. Usar Ele como alguém conveniente. Sabe como a gente tem... A gente tem isso, né, na nossa vida. Até a gente tem alguém que conhece, a gente usa essa pessoa que a gente conhece para ter alguns privilégios, né? Ah, eu conheço Fulano. Aí a gente liga para Fulano: usa aí teus privilégios para a gente poder ter um acesso assim, para a gente ganhar umas coisas. A gente com Jesus quer fazer a mesma coisa. Mas deixa eu te dizer: não se deixe enganar com ele, não tem como barganhar com ele, não. Ou ele vem para reinar. Ou ele não vem. E é por isso que você vive uma vida vazia. Sem sentido. Você pode até gostar do culto, achar legal, voltar para sua casa e viver a sua vida. Porque você vive uma vida sem propósito. Mas hoje o Senhor quer te dar propósito de vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer assim, olha filho, eu quero que você entenda que eu tenho um melhor para você. E o meu melhor para você é o meu reinado. E sabe esse reinado de Jesus não é um reinado que a gente vê nos filmes, de autoritarismo não, o reinado dele é justo, o governo dele é perfeito, não tem nada a ver com esse governo, com essa justiça que a gente vê não, a justiça de Deus sobre a nossa vida é uma justiça plena, perfeita, o governo dele é perfeito, então não há o que você temer sobre esse reinado dele, sobre a vida dele, sobre a sua vida não. Porque tudo que Ele tem para você é bom, é perfeito e agradável. Até aquilo que Ele vai pedir para você é algo que Ele vê lá na frente que aquilo ali vai te destruir. E como nós somos tolos em não deixar que esse rei perfeito reine na nossa vida. Não seja como aqueles aqueles homens que viram esse rei trazendo sobre o povo de Israel um fardo leve, um jugo suave, mas eles queriam continuar naquela coisa pesada. No um fardo pesado. Mas o que o Senhor quer para você é vinde. Vinde como você está. Podre do jeito que você está, perdido do jeito que você está venha como você está mas Vanessa, eu não sou digna nenhum daqui é digno não se trata de dignidade se trata da graça é graça sobre graça é o favor dele sobre as nossas vidas se até hoje você tem caminhado longe de Deus, escolhendo Barrabás todos os dias hoje o Senhor te chama para você escolher Cristo todos os dias para que você possa dizer, Senhor, eu escolho você, eu quero ser teu amigo, eu quero andar contigo. Porque quando o Senhor voltar com poder e grande glória, Ele não vai vir buscar os frequentadores de igreja, Ele não vai vir buscar os que vinham aqui nos domingos, uh -uh. ele vem buscar a sua noiva ataviada, adornada, que se preparava todos os dias para se encontrar com ele, que o escolhia todos os dias, apesar das suas fraquezas, que reconhecia que sozinho não conhecia Mas dizia e clamava, Senhor, ajuda-me porque eu sou miserável homem, pecador e careço da tua glória E é isso que o Senhor quer Ele não espera de você perfeição Porque Ele sabe que nós não vamos ser perfeitos O que Ele quer que você é sinceridade e compromisso Que você não se envergonhe dEle que você não tenha vergonha de, de gritar para os quatro cantos que agora você é uma nova criatura. Que agora você é de Jesus. Sabe quando a gente está apaixonado por alguém? Acho que todo mundo já passou por essa experiência quando eu era adolescente. Quando a gente tinha aquela paixão, né? quando a gente estava apaixonado por alguém, a gente gritava para tudo. Os quatro cantos do mundo Colocava lá no Orkut, na época do Orkut, né? Colocava no Orkut Ai, ah, eu amo você e Botava foto ah e quando eu encontrava amiga Amiga, deixa eu te dizer Ai, ah, eu tô, tô apaixonada e era, e era aquela alegria toda e a gente só falava daquela pessoa constantemente, diariamente. A gente só pensava naquela pessoa e a gente queria agradar aquela pessoa. E na verdade a gente se decepcionava porque aquela pessoa nos frustrou e agora cadê a nossa vida? Mas hoje está aqui alguém que vai além de expectativas humanas. Que é o verdadeiro amor, que é o próprio amor E que deseja suprir todas as necessidades do teu coração Para que você verdadeiramente possa gritar para Tobias de Barreto Eu encontrei o verdadeiro amor Eu encontrei o amor de verdade Não é um amor qualquer É o amor que sacia e transforma E sem vergonha gritar para os quatro cantos Ah, eu estou apaixonada por Jesus ah, como eu amo Jesus. E quando alguém perguntar, Itana, você é crente? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Ele, você é diferente, você é crente? Ah, eu sou, eu pertenço ao reino. É isso, e quando as pessoas verem em nós essa diferença, essa alegria Nós possamos dizer, falar, vem, vem, vem experimentar dessa alegria que o mundo não pode dar Vem experimentar desse amor que o mundo não pode dar Porque esse barrapaz, esse Jesus, esse falso Jesus Que o mundo aí conclama, ele só satisfaz a alma por um pouco de tempo E novamente vem o um vazio E novamente vem a tristeza e novamente vem a depressão. Mas esse Jesus, que nos leva por um caminho estreito, um caminho apertado, de renúncia e dor. Ele anda conosco, lado a lado, enxugando as nossas lágrimas e prometendo para nós algo maravilhoso, que nem prata e nem ouro pode comprar. A vida eterna, que nenhum dinheiro pode comprar. Mas apenas os corajosos, apenas os fortes, os destemidos, eles podem dizer, hoje, eu não lavo minhas mãos, eu não vou com a multidão, eu vou com Jesus, eu sigo Jesus, eu estou com Jesus, custe o que custar, custe o que custar, eu vou estar com Jesus... E da mesma forma, hoje, você tem a escolha. O Cristo ou Barrabás. Que você possa escolher a melhor coisa, que é Cristo. Fique de pé.
0: Muito obrigado por nos ouvir. Siga-nos nas redes sociais para saber de tudo o que acontece na nossa comunidade de Fé Local. Instagram, iem_tobias_barreto e Youtube Igreja Evangélica Missionária em Tobias Barreto